0: HRT Radio Pula. Slušate podcast.
1: Historija Histrije. s nama kroz istorsku povijest na Radio Puli. Dragi slušatelji, dragi ljubitelji povijesti, dobrodošli u novo izdanje Historija Histrije. Skupa smo nakon par tjedana. Hvala puno kolegi Elvisu Mileti koji mi mijenjao dok mene nije bilo. A mi danas nastavljamo s putovanjem u prošlost našeg poluotoka. Baš mi je drago da u studiju uživo, a ne više preko telefona, mogu pozdraviti našeg današnjeg gosta, povjesničara i mog dragog prijatelja Nikšu Minića. Nikša, dobrodošao.
0: Hvala lijepa na pozivu. Ovim putem pozdravljam i vaše slušatelje.
1: E, ovo je treći put da si s nama, zar ne?
0: E, tako je. Treći put i drugi put uživo. Jedan put smo odradili telefonski, silom prilika.
1: Je, zadnji put je bilo telefonski, sjećam se. Govorili smo bili o gospodarstvu u, u, u Uljaniku, zadnji puta uh, jedna ekskluziva o bratimenju Pule i Sudana. Uh, a Evo sada ćemo jednu temu koju si mi bio predložio, temu na kojoj si ti radio, uh, onda mene nije bilo neko vrijeme, zapravo je ova tema uh, jedan dug koji imamo od prije mjesec dana i sad je napokon došla tema, odnosno vrijeme da govorimo o tome a ta tema e, su osimski sporazumi jel' tako evo pa ćemo onda malo danas e, o tome da te pitam za početak znam da se uz osimski sporazum veže ime Miloša Minić jel je to što u rodu
0: <laughs> u mlađim danima, drago me da ovo pitaš, u mlađim danima su mu povozivali više sa Helenom Minić, sad nekad kako godine idu me povezu sa Milošem Minićem, ovaj, nije, u izravnom rodu nije, ovaj, siguran sam da postoji neka poveznica s obzirom da Minić i Vuku porijeklo iz sa jednog brdašca u, u Crnoj gori koji se zovu Rovca odakle dolazi naziv cijelog plemena Rovčani e, ima pleme Bulatovići koji čine onda Minići jer prvi Minić je bio Mina Bulatović koji Aha. se odvojio tamo negdje sredinom 18. stoljeća, tako da jedna poveznica vrlo daleka ipak postoji. I meni dosta godi to spominjati ovako krugu prijatelja. Da,
1: pa jasno, evo, svakako ćemo o Milošu Miniću danas onda još malo kasnije nešto više reći, ali drago mi da smo evo za početak razjasnili i to. A mi onda idemo od početka, evo sam naše slušatelje koji ne znaju za početak da definiramo što su osimski sporazumi i zašto su oni važni, odnosno što su oni definirali.
0: Osimski sporazum ili osimski sporazum ovisi kako želite definirati da li u množini ili u jednini. E, riječ je o ugovoru između Italije i Jugoslavije koji je potpisan 10.11.1975. godine i tim ugovorom je konačno e, razgra- uh-huh. evidentirano razgraničenje e, državne granice između dviju zemalja e, s obzirom na to da su i dalje postojala otvorena pitanja nakon Londonskog sporazuma o suglasnosti iz 1954. godine. Um, uh, isto tako, zašto u ovoj godini sam ja počeo biti zainteresiran za ovu temu? Zato što u 22. obilježavamo zapravo 45. godišnjicu njihove ratifikacije. Aha, dobro. Uh... Kao što si rekao Nikša, ti osimski sporazumi,
1: ono što je meni bilo jako zanimljivo dok sam se spremao za emisiju, dakle, gotovo puna tri desetljeća trajila je ta neka nerazriješena situacija između Italije i Jugoslavije što se granice tiče. Sve to zapravo, taj osimski sporazum, razrješenje one situacije zona A i B koja je trajila, dakle od kraja drugog svjetskog rata pa idućih 30 godina. Dakle, bilo je tijekom ta tri desetljeća, tu zaista svega... Potpisivanja nebrojenih sporazuma, razdoblja mira, pa onda razdoblja prijetnji, posebno 53. čini mi se, kad su se Britanci povlačili. Dakle, u kratko, u tom razdoblju, možeš li nam dati neki kontekst što je ono što, što je najvažnije što treba znati, što je sve prethodilo tim sporazumima?
0: Ovako, dakle, već nakon potpisivanja londonskog, spora, londonskog sporazuma o suglasnosti, postavlja se pitanje kada će doći do konačnog rješenja te granice. To je, to je tema koja se provlačila i u Beogradu u Rimu kroz svih tih tridesettak dvadesetak godina. Mm-hmm. Um, ono što je važno znati je dakle taj kontekst odnosa između Jugoslavije i Italije, uh, njih te dvije zemlje su odlučile um, nekako staviti po strani političko pitanje koje moglo doći, koje moglo dovesti do pogoršanja odnosa, orijentirale su se, se, su se na sklapanje um, ugovora koji su se ticali ekonomske, tehničke i industrijske suradnje okolnosti koje su išle na ruku dobrom razvoju odnosa između dviju zemalja, svakako je Um, raskid odnosa između Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke povodom priznanja jugos, povodom jugoslavenskog priznavanja um, ove istočne njemačke, uh-huh. a isto tako to je bilo 1957. godine a te iste godine je e, sporazumom u rimu osnovana europska ekonomska zajednica i što se tu događa e, kako je raz, kako su raskinuti odnosi sa zapadnom njemačkom a samim time je smanjena robna, robna razmjena i veze i to je omogućilo Italiji da e, ozbiljnije nastupi na jugoslovenskom tržištu. E, što se tiče osnivanja europske ekonomske zajednice, za razliku od, sovjetskih, od, zem, od zemalja koje su pripadale sovjetskoj sferi utjecaja, Jugoslavija je e, imala puno realni pristup i nastojala je e, steći uvjete e, pristupanja tom zajedničkom europskom tržištu. I tu je Italija zapravo davala e, dosta do, dosta dobru podršku zahvaljujući činjenici da je od 1963. na vlasti bila koalicija lijevog centra na čelu sa demokršanskim premijerom Aldo Morom koji je u svojoj vanjskoj politici e, imao cilj održavanja dobrih odnosa sa istočnim zemljama, prije svega Jugoslavijom, ali nešto što možda nije danas tema, ali recimo i sa Kinom.
1: Dobro, svakako je bio, međutim, bez obzira na gospodarsku suradnju i jedan taj ekonomski kontekst o kojem si govorio, dug je bio put dok se riješilo ovo otvoreno političko pitanje. Pa idemo onda krenuti od Londanskog memoranduma 54. Što on definira i zašto njime zapravo nije ništa riješeno? Jer,
0: reko si mi, Italija i Jugoslavija su ga različito tumačile. Kako i zašto? Ovako, nakon, nakon potpisivanja samog sporazuma, vrlo ra- diametralno različit postupak se događao u parlamentu. Jugoslavija je sporazum shvaćala konačnim. Ona ga je na sjednici Savezne skupštine i prihvatila, a kasnije i ratificirala. S druge strane, Italija nije ratificirala sporazum. On nije niti bio na dnevnom redu sjednice, već je prihvaćen u sklopu jednog uh, dokumenta koji se ticao, mislim da se ticao ekonomske suradnje sa istočnim dijelovima mm-hmm. Europe, nisam sad potpuno siguran. U svakom slučaju ono što je važno, dakle Italija je, uh, naglašavala da je riječ o privremenom rješenju. Dakle, ona nije gledala to kao državnu granicu nego gledala kao demarkacijsku liniju koja više nije razdvajala angloameričku vojnu upravu od Jugoslavenske vojne uprave nego talijansko civilne, talijansku civilnu upravu od Jugoslavenske civilne uprave. Mm-hmm. I to je nešto što je bilo um, interpretirano u javnosti dugin niz godina uh, iz razloga što su um, ta, talijanske vlade koje su tih godina pokazivale ozbiljnu dozu nestabilnosti, morale voditi računa o nacionalističkim krugovima na severoistoku Italije koji su vrlo lako mogli iskoristiti vrlo lako mogli iskoristiti drugačiju interpretaciju za rušenje vlade i možda potencijalno izazivanje uh, ovih uh, demokratskim okolnostima nemira i prosvjeda.
1: Da. O tome ćemo se vratiti nešto još na kraju. Zanimljivi su mi ti koje spominješ nacionalistički krugovi u uh, sjeveroistočnoj Italiji. Uh, 20 godina nakon 1954 nakon međunarodnog memoranduma usledio dakle usledio jedan što održavanje statusa quo. Pročitao sam u jednoj pripremi kojoj se mi poslo 180 različitih sporazuma je nekako tijekom cijelog tog perioda potpisano.
0: Da, mislim to je brojka koja svako čini dosta uh dosta nestvarnom... Da, Sad, zvučilo mi je baš nestvarno dakle, sam pročital. To, to, to ulazi čitav niz onih, ajmo reći, pod, onih krupnih, kao što su, recimo, kao što je, na primjer, ugovor o ovoj tehničko industrijskoj ekonomskoj suradnji. Italija je bila prva zapadna europska zemlja koja potpisuje taj ugovor sa Jugoslavijom 1964. kada se događa i prvi posjet jednog talijanskog premjera Jugoslavi. A ostali ugovori, ja ih nisam uspio način svih 180, ali ostali ugovori su uglavnom nadovezivali na te krupnije ugovore koji su možda e, rašišćavali neke pravne nedoumice kod, kod tih sporazuma koji su bili potpisivani na, na ovoj najvećoj državnoj razini. Da, jasno. E, onda nam slijede 60.
1: Od 60. se ipak nekako mijenja politička klima, od 64. zapravo i počinju napori da se konačno zatvori to pitanje. Što se dakle dogodilo 60. 68. zapravo posebno bitno ne.
0: 68. 64. godine zaista jesu bili imenovani, određeni jedna grupa opu, opunomoćenika, ovaj po jedan sa svake strane, naravno sa, sa popratnim diplomatskim korom, ali njiho, ali jednostavno u tom trenutku nije bila zdrava situacija da ti pregovori odmaknu, oni su vrlo brzo naišli na mrtvu točku. 68. godine posle intervencije Zemalja Varšavskog pakta u Čehoslovačkoj Italija počinje voditi veću brigu o svojim istočnim granicama. Jugoslavija također počinje voditi veću brigu i trudi se stvoriti stabilnu svoju zapadnu granicu prema Italiji. Naravno jer je Prema jugoslavenskom ruku, jugoslavenskog rukovodstva se ozbiljno razmišljat da bi možda moglo doći do intervencije istih uh, sovjetskih snaga i, i, i u zemlju, ali to se na kraju nije dogodilo, ali opet izazvalo je dovoljno podozrenje da se ipak nešto napravi u drugom smjeru, u drugom smjeru, mm. smjeru zemlje, dakle na zapadu. Um, 1968. je zapravo jedna ajmo ajmo reći prekretnica jedna od kada Giuseppe Medici, vanjski ministar, ministar vanjskih poslova Italije, u jednom tajnom dokumentu izdvaja osam, jedan paket koji je on nazvao paketom 18 točaka i tu je naveo tri točke s kojima se Jugoslavenska strana slagala. Riječ je dakle o konačnom definiranju i pretvaranju demarkacijske linije u konačnu granicu, rješavanje pitanja razgraničenja mora u Tršanskom zaljevu i Treći, treća točka je bila o rješavanju um, pitanja zaštite nacionalnih manjina s objestranice. Ja mislim da se dio odnosi i na ratnu
1: odštetu za ne ili povratak imovine, to nešto bilo. To je
0: Mm-hmm. To je to obeštećenje zapravo koje se tiče nacionalnih manjina. Tako. Odnosno, obeštećenje onim, uh, onim uh, stanovnicima bivših zona IB mm-hmm. kojima možda nije bio pravno reguliran da.
1: status. Dakle, i to su napokon bile neke točke oko kojih su se mogle napokon složiti jedna i
0: druga strana. Tako je, to su bili početci koji su poslije zapravo predstavljali osnovu svih kasnih pregovore, kasnije su se te točke ponavljale i u, u kasnim sastancima koji su se događali početkom 70-ih. Mhm. E, i sad dolazimo od tog početka
1: 70-ih. Ključni trenutak slijedi 1973. sastankom Medići Minić. Što je dogovoreno na tom sastanku i koji je bio, bio cilj tog susreta?
0: Oni su se sastali dakle, u Ožeku 1973. u Dubrovniku. E, dakle, opet su na dnevnom redu definirane nove točke o kojima sam prije govorio s time da su se jedan i drugi složili kako treba otvoriti jedan pregovarački kanal ali otvoriti pored njega jedan tajni pregovarački kanal koji bi bio za koji bi bio zapravo obavijen toliko taj tajnovit kanal da mm-hmm. o njemu nisu znali niti opunomoćeni ambasadori a sami pregovarači su komunicirali izravno sa svojim ministrima. A, a zašto? E, situacija je bila, e, dakle, i u Talijanskom parlamentu i u Savjeznom izvršnom vijeću Jugoslavije bile su ozbiljne debate o, o tome kako treba izglavati taj sporazum. Uh-huh. E, I moja teorija, a i nešto što je potkrepljeno literaturom, zapravo da se na taj način htjelo pregovaračima mogućiti da mirno rade bez da na njih utječu te rasprave. Mm-hmm. Dakle, onda jednostavno, to nisu uobičajeni diplomatski kanali komunikacije, već da jednostavno iznenade sa gotovim činom sve one struje unutar, unutar zemlje koje su možda potencijalno, potencijalno ili realno bile nezadovoljne konačnim ishodom. Aha. Dakle,
1: otvara se taj jedan alternativni kanal. Osim Minića i Medića, tko su još
0: bili istaknuti pregovarači? E, dakle, minići i Medići su bili zapravo lica s naslovnice, da se tako mm-hmm. izrazim. Zvonko Perišić je bio... E, Zvonko Perišić i e, Gian, Gianluigi Milezi Ferretti je bio... E, oni su bili članovi dakle ovog prvog kanala, a članovi drugog kanala su bili e, Boris Schnudel i Eugenio Carbone. Mm-hmm. Dakle... Nakon što su propali ove ovaj prvi pregovori, tada Šnudel i Karbone stupaju zapravo u akciju i završavaju posao. Uh-huh.
1: E, tri kruga pregovora su bila, koliko ja znam, u Sloveniji i tek nakon toga u Dubrovniku. Tako je. Ja mislim. Tako je. Prvo,
0: da, sva tri mjesta su bila simbolički izabrana. prvo e, je bilo... reći je. Dakle, Strmol je bilo izabrano jer se nalazi u Sloveniji. Uh-huh. E, dakle, S, dakle, Slovenija a, ovaj Dubrovnik zato što se nalazi u Hrvatskoj A treće mjesto e, Sad sjetit ću se ime na, Ali nalazilo se u bivšoj zoni B Strunjan e,
1: Strunjan, Strujan. e bravo <laughs> Strunjan <Okay. laughs> Dobro, da sve ne prođe tako glatko, evo već nekako kad su ti pregovori odmakli, javlja se nova politička kriza 1974. Slale su se prosvjedne note. Jugoslavija je Italiju optužila za revizionizam, za sijanje nepovjerenja međunarodima. Što se zapravo dogodilo u toj prvoj polovici 1974. Da je došlo do nove krize?
0: Dakle, riječ je o jednoj provokaciji koja je Jugoslavija napravila u smjeru Italije. Dakle, oni su u sječnju 1974. postavili granične ploče koje su u svojim nazivima sadržavale ime SR Slovenija, SFR Jugoslavia. Mm-hmm. E, to nije bilo sporno jer su granične ploče postojale prije, sporno je bio zapravo sam taj naziv. I Aha. tu su onda e, talijanske vlasti slale prosjednu notu gdje su e, um, ukorile Jugoslaviju, da kako je moguće uh, naznačiti tako nešto, kada je po njihovom tumačenju riječ o demarkacijskoj liniji. Mm-hmm. A Jugoslavija, kao što sam prije navio, je smatrala to potpuno drugačije. I tu su onda bile te razmjene prosjednih nota. Jugoslavija je optuživala uh, Italiju za povijesni revizionizam, za ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti zemlje. Uh, optuživali su ih čak da fašističku ideologiju komporiraju u svoju službenu vanjsku politiku, što je jednostavno bila jedna vrlo oštra igra riječima. S druge strane, postojala je posto, mislim, to je sve stvar perspektive. Dakle, Talijani zaista jesu rekli u jednom trenutku u svim tim prosjedim notama kako Jugoslavija ne može stavljati granične ploče na području koje zapravo pripada Italiji. Dakle, mm-hmm. zato što su zaista poslali neki krugovi koji su mislili da će dugoročno kad dođe do konačnog rješenja, bivša zona B pripasti Italiji. To se naposljedku nije dogodilo. Da. I naravno da sve ne završi e, brzo, pobrinule su se i vojne vježbe e, NATO saveza, ali i vojne vježbe e, Jugoslavenske narodne armije. E, međutim, e, vojne vježbe NATO saveza su već bile najavljene nekoliko mjeseci prije u sklopu redovitih vježbi američke ratne mornarice kako u Sredozemlju tako i na i na Jadranu. Međutim, Jugoslavija je to drugačije interpretirala i smatrala da to je to zapravo jedan oblik pritiska zapadnog lagera na prijateljsku i nesvrstanu miroljubivu Jugoslaviju. S druge strane, Beograd je dao naputke i predsjednik Josip Rostito osobno, dakle, da se izvidi stanje borbenosti jugoslavenske narodne armije na području Slovenije, kao i njihove teritorijalne obrane, tako imate jednu nerealnu situaciju u, 70, u Oživku 74. gdje koprom zapravo se kreću tenkovi. Mm-hmm. E, to je sve skupa moglo dovesti do, možda je moglo dovesti do ozbiljne eskalacije, ali ne, bi, ne vjerujem da bi došlo do otvorenog sukoba ali na svu sreću vrlo brzo su italijanski premijer u svibnju 1974. je u govoru u italijanskom parlamentu smirio situaciju i rekao je da je vrijeme da se sjedne za pregovarački stol i riješi konačno pitanje granice. Mm-hmm. I to se i počelo rješavati nigde od ljeta jeseni iste godine. Tako je, dakle već u, se otvara, već u svibnju se otvara taj tajni pregovarački kanal kojeg su činili Boris Šnuder ili Eugenio Carbone istaknuću samo dakle da je da je Boris Snuder za mene odigrao jako važnu ulogu on je uspio povezati uspep povezati uh, ekonomske interese uh, repub- republičkih vlasti Hrvatske i Slovenije sa ekonomskim interesima uh, saveznih vlasti i mm-hmm. on je uh, već bio on je bio član saveznog izvršnog vijeća i bio je član talijansko jugoslavenskog mješovitog odbora i bio je s, uh, dobro upoznat sa situacijom uh, koja je upućivala da um, lokalni predstavnici gospodarskih komora kao i predstavnici jugoslavenskih poduzeća su bili voljni surađivati sa direktorima talijanskih poduzeća na području sjevero-istoka Italije i na osnovu toga je zapravo izvršio uz podršku Jakova Blaževića i Stane Dolanca, izvršio je jedan, neću reći pritisak jer to je bilo gotovo nemoguće, ali vrlo važan utjecaj na Minića i na Tita da mu daju podršku rješavanja pogranič, rješavanja pitanja granice imajući na umu ekonomske interese zemlje, a ne isključivo diplomatski prestiž. Mm-hmm. Možemo nekako
1: zaključiti da čak i ova otvorena politička ili ideološka pitanja padaju nekako u drugi plan kada je posljedi neka ekonomska suradnja. Ili...
0: Apsolutno <laughs> čak što više mislim da. To si pokazali ove spraviti. Da, apsolutno zato što retorikom, agresivnom retorikom zapravo skrivate, mm-hmm. skrivate realne ciljeve. Dakle, na neki način se narod morao homogenizirati i aktivirati kroz neku ideološku prizmu, ali zapravo su interesi zemlje bili Uh kudi kamo, kudi kamo da.
1: Ne mogu da ne povućem paralelu sa današnjim vremenom, imamo optužbe za fašizam, imamo NATO-ve vježbe, imamo ekonomske vidove suradnje ili sankcije, evo nekako povijesovik ovaj ponavlja, pa ne mogu da ne vidim neke sličnosti sa današnjima ovo... da
0: Na ovim područjima, na ovim područjima ovaj, je to nažalost se ponavlja. Kažem, ne znam, mislim, mislim, da, mislim da danas ipak, u, neću reći u svim, negdje zaista postoje osnova, ali mislim da olako potežemo neke osobe. Da. Tada je bil, su rane bile svježe, mm-hmm. s jedne i s druge strane. Znamo što se događalo i tijekom rata u Istri i nakon rata u Istri, da tu bilo puno patnje za civilno stanovništvo. Um, tako da um, u, u tim trenucima 71., 2., 3., 4., pa i 5., Sježa rana bilo vrlo lako otvoriti Tato su neka druga vremena I nadam se od za nas u Istri da smo mm-hmm. Prošli na govor si to rekao Pa
1: onda idemo zaključiti Napokon 1975 Potpisan ugovor Čini mi se na snagu stupio Tek dvije godine kasnije
0: Pa evo da zaključimo onda Što je napokon utvrđeno
1: Osimskim sporazumom
0: Dakle, odlučen, dakle, utvrđena je, de, znači demarkacijska linija sad za, za, zaista postaje punopravno gledano granične, granica između mm-hmm. dviju suverenih država, teritorijalno razgraničenje, odnosno, pardon, razgraničenje na Tršan, morsko razgraničenje u Tršanskom zaljevu također i um, z- Riješeno je, rješen je pravni status pojedinaca koji su živjeli na području slobodnog teritorija trsta i oni postaju punopravni građani zapravo diju mm-hmm. zemalja kao i e, kasnije naknadnim aneksima i obeštećenje, dakle, za, za, neke, za neke ovaj e, Ajmo nazvati to gospodarske zločine koje su se događali. Da. koji su se događali. I za kraj Nikša da
1: se vratimo na ono što smo spomenuli nekako u sredini emisije. Italija je dugo zapravo imala političke aspiracije prema istočnoj Jadranskoj obali posebice Istri i Kvarneru, u nacionalističkim krugovima koje se ti spomenuo na sjeveroistoku zemlje ta doktrina o obstanku suverenosti Italije u zoni B, to jest na ovom dijelu Jadrana je ostala vrlo živa i zapravo nijedna vlast to nije mogla zanemariti. Pa je li takva politička agenda konačno onda završila osimskim sporazumom, Da li to možemo veći?
0: Ja bih, ja bih rekao, nažalost, da nije. Nazad, sve ovisi kao je opcije dođu na vlasti dakle, u, u, lokalni, u lokalnim samoupravnim jedinicama mm-hmm. Italije. Vidimo da postoji na razini Europe jedna jaka struja koja se vodi upravo tim teritorijalnim pretenzijama, mm-hmm. ali mislim, mislim da realno opasnosti još uvijek nema i nadam se da nikad neće biti, već je to zaista jedna politička ideologija koja služi privlačenju možda biračkog tijela, mm-hmm. koje je iz nekih objektivnih ili subjektivnih razloga spremna, spremna slijediti takvu politiku i davati glas takvim političkim opcijama. Mm-hmm.
1: Nik, e, Nikša, evo, sve si rekao i apsolutno slažem se s tobom. Eto, mislim da smo rekli sve ono što je bitno o osimskom sporazumu. E, meni bilo zanimljivo, a nadam se i našim slušateljima. Meni proste samo da ti zahvalim na dolasku i gostovanju i da se nadam da ćeš imati za nas još puno ovako zanimljivih tema koje ćeš podijeliti u Eteru.
0: Hvala lepa na pozivu. Ja se također nadam da će biti još tema u budućnosti. Radujem se svakom novom dolasku ovdje u tom društvu i razgovoru sa vašim sa harte ovim slušateljima. Hvala ti Nikša, a hvala i vama dragi
1: slušatelji što ste bili s nama. Vjerujem da je bilo zanimljivo. Naš gost bio je povjesničar Nikša Minić. Moje ime je Marko Percan i do idućeg četvrtka srdačan pozdrav. HISTORIJA Historija, HISTRIJE